0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Markt hängt weiter am Tropf der Notenbanken, die derzeit alles tun, um auch nur den Ansatz einer Sorge vor Inflation zu zerstreuen. Insofern war es nicht verwunderlich, dass EZB-Chefin Christine Lagarde die Zinsen nicht antastet, sondern auch die Anleihenkäufe noch einmal ausdehnt. Und damit steht dem Kapitalmarkt weiter reichlich Liquidität zur Verfügung. Liquidität, die auch am Donnerstag dem DAX zu einem Rekord verhilft. Im Tageshoch bei 14.595 Punkten. Dann setzten leichte Gewinnmitnahmen ein. Die Anleger spielen also weiter die Karte der Konjunkturerholung nach Corona, befeuert durch gigantische Konjunkturprogramme der Regierungen. Aber Vorsicht, nicht alle Experten und Anleger teilen diese Euphorie und sind vor allem für die zweite Jahreshälfte skeptisch. Der nächste Angriff der Bären kommt bestimmt, sagen sie. Spannend, ob der dann genauso robust abgewehrt werden kann wie der erste. Sie hören heute im Marktbericht Clemens Jungstöffel, den Finanzverstand der Hannover Rück, den Finanzexperten Gregor Rosinger aus Wien, Holger Hommes, Finanzverstand Ecotel, außerdem Heiko Böhmer von Shareholder Value, Andreas Hürkamp, Aktienstratege der Commerzbank und Stefan Dobotsky, den Vorstand von Lenzing aus Österreich. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Andreas Hürkamp, Aktienstrategie der Commerzbank. Und wir sehen seit Tagen jetzt dann doch knackige Rekorde im DAX. Ihr Jahresziel ist erreicht mit den 14.200. Ist das, was wir jetzt sehen, Hürkamp, eine Bullenfalle? Kommen die Bären nochmal zurück? Also ja, wir hatten ja das DAX-Ziel von 14.200. Damals war der DAX ja so
2: bei 12.500. Deswegen hatten wir gesagt, der Markt hat schon noch ein Potenzial von 10 bis 15 Prozent. Ich würde schon sagen, alles, was jetzt da oben noch draufkommt, also fundamental, ich glaube, also ich hatte ja damals gesagt, mein Jahreshoch ist dieses Jahr so bis so bei 15.000, 15.400, also wir haben noch ein bisschen Luft, vielleicht die nächsten Wochen oder Monate, aber viel, viel höher wird es meiner Meinung nach dieses Jahr nicht mehr hinausgehen.
1: Und nach unten kommt jetzt dann doch nochmal eine ordentliche Korrektur, auch im DAX, denn das, was wir gesehen hatten, das war ja ein Korrektürchen eher. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass der Markt das so robust weggesteckt hat, weil es ist ja dieser große
2: Risikofaktor, vor dem wir ja alle Angst haben, dass das Inflationsgespenst zurückkommt, auch auf dem Aktienmarkt. Das ist ja tatsächlich passiert. Wir haben ja einen relativ starken Anstieg gesehen der langfristigen Renditen, insbesondere in den USA, aber der DAX hat das unglaublich robust weggesteckt und deswegen bleibe ich auch bei meiner These. so im ersten Halbjahr wird der DAX relativ robust laufen, also meine Zielmarken waren ja über 15.000. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Inflationsgespenst noch häufiger dieses Jahr auf dem Börsenpaket auftauchen wird und das ist somit der wichtigste Grund, weswegen ich dann fürs zweite Halbjahr weiterhin bei eher einem vorsichtigen Bild bleibe.
1: Was, was sehen Sie denn für Inflationsraten hierzulande oder in, in Amerika vielleicht? Also was mich als Achsenstratege
2: so ein bisschen nervös macht, wenn ich so schaue... Die Commerzbank hat mittlerweile schon zweimal ihre Inflationsprognosen angehoben. Also die jüngste Änderung für Euroland ging von 0,9% auf 1,7%. Und damit kann der Aktienmarkt gut leben. Also 1,7% ist vielleicht sogar ganz gut für die Märkte, so leichte Inflation. Nur mich macht das dann immer stutzig. Ist das jetzt ein Prozess, der in Gang gesetzt wird? Also was nicht passieren darf für die Aktienmärkte, dass wir jetzt wirklich in eine Phase hineinlaufen, in denen Volkswirte Monat für Monat ihre Inflationsprognosen nach oben nehmen müssen. Weil ich denke, irgendwann ist dann ein Moment erreicht, in dem der Aktienmarkt dann wirklich ja, diese Inflationssorgen nicht mehr so elegant und robust
1: wegstecken kann, wie er es dann die letzten zwei, drei Wochen gemacht hat. Die US-Börsen eröffnen freundlich am Donnerstag, allerdings bleiben die Technologietitel sehr volatil. Schauen wir uns die Schlusskurse im DAX an. Der DAX am Ende des Tages kleines Plus, noch einmal 0,2 Schlusskurs 14.569 Punkte. Beim MDAX geht es kräftige 1,2 nach oben. Schlusskurs hier 31.937 Punkte. Und der ATX in Wien, leichtes Plus, 0,4 rauf auf 3.800. 147 Punkte. Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, CEO
3: der Lenzinger AG.
1: Und ich darf unser Interview beginnen mit einem kleinen Zitat: Das Q3 hat uns wieder mehr Freude gemacht. Wir erwarten, dass das vierte Quartal sogar noch besser wird. Das hatten Sie gesagt bei unserem letzten Interview. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr an. In Summe ging der Umsatz zurück im Corona-Jahr um 22 Prozent auf 1,6 Milliarden. Unterm Strich steht ein kleines Minus von 10,6 Millionen nach 115 Millionen plus im Jahr zuvor. Wie ist denn jetzt die Stimmung nach diesem Corona-Jahr?
3: Naja, also ich glaube, man muss es von drei unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Der erste Blickwinkel sind Leute, Sicherung, Operations, und ich glaube, aus dem Blickwinkel, muss ich sagen, hat die Lenzing eine ausgezeichnete Arbeit gemacht. Wir hatten ja im Jahr auch bis zu acht, teilweise also 9.000 Leute auf den Großbaustellen. Und neben den bestehenden Werken sind wir eigentlich durch all die Monate störungsfrei, ohne Ausfälle von Leuten, gut durchgekommen. Der zweite Aspekt war sicherlich der Geschäftsaspekt. Also das war für die gesamte Textilindustrie, die ja für uns der wichtigste Absatzmarkt ist, sicherlich die schwierigste Krise sicherlich viele Jahrzehnte. und Niemand ist mehr einkaufen gegangen, dadurch ist die Nachfrage teilweise um 100% fast eingebrochen und das hat dazu geführt, dass Preise für Fasern auf historischen Tiefständen waren. Man konnte nicht einmal mehr seine Rohstoffkosten im Ansatz zurückverdienen, die Leute wollten einfach das Produkt loswerden. Und das hat sich dann gegen Ende des Jahres gedreht. Der dritte Aspekt und auf den bin ich sehr stolz, dieser Spruch verpasst keine gute Krise, weil da kannst du dich wirklich neu aufstellen, lernst viel dabei. Das hat bei der Lansing echt gut funktioniert. Wir haben in Sachen Effizienz, in der Art und Weise, wie wir mit Homeoffice umgehen und Telearbeitsplätze, viel dazugelernt. Aber vor allem sind wir natürlich in der Zeit mit unseren Großprojekten auf Kurs geblieben. Und so gesehen, jetzt wo der Markt zurückkommt, fühlen wir uns hervorragend aufgestellt. Auch bei BMW hat
1: ein starkes Schlussquartal den Zahlen ein gewisses Facelifting verpasst. Das China-Geschäft brummt wieder und damit die Kasse. Unterm Strich bleiben 1,7 Milliarden Euro. Und das ist ein Plus von 20 Prozent. Bei K S dagegen müssen die Anleger auf die Dividende verzichten. Der Leidensweg geht also weiter, nachdem die Dividende im Vorjahr schon mal kräftig gekürzt worden war. Und auch die Hannover Rück schraubt die Dividende nach unten und da müssen Anleger aber ganz genau hinsehen und unterscheiden zwischen Basisdividende und Sonderdividende.
4: Mein Name ist Clemens Jungstüffel, ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück und verantworte dort, wie gesagt, neben dem Finanzbereich vor allen Dingen auch den Bereich der Kapitalanlage und der IT.
5: Das Jahr 2020 starten wir mit den Versicherungsauswirkungen durch Corona und deren Kosten was sind das für Auswirkungen und was hat Sie das gekostet? Ich vermute höhere Sterblichkeit bei den Lebensversicherungen, Veranstaltungen, die ausgefallen sind und Betriebsunterbrechungen. Was gab es da noch an Schäden und wie
4: hoch waren hier die Kosten? Vollkommen richtig. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr in all den genannten Bereichen, Heinrich, höhere Aufwendungen gehabt, natürlich durch Covid-19. Insgesamt haben wir in unserem Konzernabschluss für das Jahr 2020 Aufwendungen an unsere Kunden, das sind ja die Versicherer in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verarbeitet. Auf der Lebensversicherungsseite, und Sie nannten es, sind das insgesamt 260 Millionen von diesen 1,2 Milliarden. Das sind, wie Sie sagten, im Wesentlichen Übersterblichkeiten. Und dann haben wir auf der Schadenrückversicherungsseite Eventausfälle, Betriebsunterbrechungen. Wir haben im Bereich der Kredit Versicherung auch Vorsorge getroffen in diesem Jahr, gerade im vierten Quartal nochmal, weil wir dort auch entsprechende Auswirkungen erwarten und haben leichte Vorsorge getroffen, auch für eventuelle Inanspruchnahmen im Bereich der Haftpflichtversicherung.
0: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
6: Und das bedeutet, sie sind Value-Investoren. Value versus Growth. Das ist ja so etwas wie der große Philosophenstreit zwischen den Investoren. 2020 war auf jeden Fall ein absolutes Growth-Jahr mit Tech-Rally, Stay-at-home, Home Office, alles rund um Technologie und Digitalisierung hat ordentlich zugelegt. Und das sind eben häufig diese typischen Growth-Werte. Jetzt passiert das genaue Gegenteil. Nasdaq-Korrektur, einige Tech-Aktien richtig deutlich nach unten, dafür zyklika und sogenannte old economy und da mache ich jetzt einfach mal den Value-Stempel drauf, legen deutlich zu, sieht man auch daran, dass solche old economy geprägten Indizes wie ein DAX jetzt auch neue Rekorde machen, das war jetzt ganz viel Klischee, was ich da vorgelegt habe, das will ich auch <lacht> gleich dazu sagen, wir können das gleich nochmal genauer diskutieren, aber erstmal ganz grundsätzlich würden Sie mir recht geben mit dieser These der Sektorrotation auf
0: jeden Fall, also das ist das, was wir jetzt wirklich seit äh, paar, ja eigentlich schon seit ein paar Monaten am Anfang gesehen haben und jetzt die letzten Wochen haben wir es ganz verstärkt gesehen. Wir haben eine Art gespaltenen Markt. Also man sieht das an den Enden, was passiert. Also wir haben einen breiten Markt. Wenn wir in den USA schauen, den Russell 2000 als ganz breiten Index, der hält sich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite die Nasdaq mit den Hightech-Werten, die hat deutlich verloren. Und da sind viele Namen wirklich massiv runtergekommen und man weiß auch gar nicht, wo das Ende der Fahnenstange hier ist. Wenn wir das Beispiel Tesla nehmen, die haben über 30 Prozent von der Spitze verloren. Nur eine reelle Einschätzung des Börsenwerts von Tesla, ist das jetzt schon alles gewesen oder geht es noch weiter runter, ist eben total schwierig. Und da schauen dann doch viele Investoren wieder auf die klassischen Titel. Und warum auch das? Weil sie natürlich nach vorne schauen. Sie schauen, also der Blick an der Börse geht ja immer nach vorne. Und wenn wir jetzt sechs Monate nach vorne blicken, dann reden wir von einer Welt eigentlich, mit weniger Corona, mit vielen Impfungen und deshalb auch viele von diesen Werten, die zuletzt eben gelitten haben, sind jetzt wieder stärker gesucht. Also Sektorrotation auf jeden Fall, aber ein wichtiger Punkt noch dabei, es wird kein Kapital abgezogen aus den Märkten, sondern man kann eher sagen, es wird hin und her geschoben und das ist ja auch ein wichtiges Signal.
5: Mein Name ist Holger Hommes von der Ecotel Communication AG in Düsseldorf. Ich bin Prokurist und Chief Financial Officer.
6: Telefonie, Kommunikation, Cloud Connect, das ist ihr Geschäft. Wir alle haben ein Pandemiejahr erlebt, inklusive Homeoffice, Stay-at-home-Motto und sogar Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Man musste also irgendwie von zu Hause aus kommunizieren. Sind Sie also einer der Profiteure dieser Homeoffice-Entwicklung? Corona-Gewinner will ja niemand sagen. Aber es gibt ja durchaus Firmen, die von den Folgen der Pandemie profitieren können. So kann man es, glaube ich, durchaus formulieren.
5: Also zunächst einmal war natürlich für uns auch das Frühjahr 2020 ein Schock. Wir mussten natürlich uns auch erstmal mit den neuen Gegebenheiten zurechtfinden. Wir hatten zwar natürlich Homeoffice-Regelungen schon bei uns implementiert, aber in einem ganz anderen Umfang. Wir haben dann investieren müssen und auch organisatorisch und auch alles, was an den Themen Gesundheit und Sicherheit für das Personal zu machen ist, organisiert durch Krisenstäbe haben dann die Mitarbeiter nach Hause geschickt und waren insofern erstmal weder Profiteur, sondern erstmal auch ganz klar der Leidtragende von dieser Gesamtsituation, wie denke ich jeder hier, der sich mit der Firma beschäftigt, am Ende da Entscheidungen treffen musste, die zur Sicherheit erstmal der Mitarbeiter notwendig waren. Dann waren wir natürlich durch unser Tätigkeitsfeld Telekommunikation und auch Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur auch gefordert, um eben die deutsche Wirtschaft, Krankenhäuser, Banken, die wir zum Beispiel auch als Kunden haben, große Versicherungen auch weiter am Leben zu halten. Das heißt, wir mussten unseren 24 Stunden, sieben Tage Support im Rechenzentrum aufrechterhalten mit Notfallplänen, mit Evakuierungsplänen und was man da alles macht. Das war so der Schock und auch diese Welle, die wir im Frühjahr 2020, denke ich, jeder auf eine Art und andere Art und Weise auch erlebt hat. Dann hat sich natürlich das ganze Thema Homeoffice, Arbeiten zu Hause, Flexoffice, wie auch immer man das bezeichnet, geändert. Und wir haben dann ja auch deutschlandweit gesehen, dass die Anzahl der Minuten, aber auch die Anzahl der Datennutzungen im deutschen Netz massiv zugenommen haben. Ich glaube, der D6, der Internetzugang, in Frankfurt, einer der größten weltweit, hatte noch nie so viel Traffic wie in, in diesen ersten Lockdown-Tagen im März. Es hat natürlich grundsätzlich zu Änderungen der Arbeitswelt und auch der Lebenswelt geführt. Profiteur setzt ja voraus, dass man am Ende auch in Euro mehr davon hat, wenn sich irgendwas ändert. Da kann ich sagen, das ist bei uns nicht so. Was wir sicherlich geschafft haben, ist, dass wir mit der Diversifikation unserer Kunden bis jetzt materielle Einschläge im Bereich Zahlungsausfall oder Kundenwegfall vermeiden konnten. Da haben wir sicherlich Glück oder eben auch geschickt mit unseren Kunden, die Probleme haben, dort Lösungen zu finden. Aber dass wir in Euro hier mehr verdient haben an der Krise oder an den geänderten Arbeitsgewohnheiten, das ist zumindest erstmal für das Jahr 2020 nicht so. Lassen wir uns aber kurz da auch ins nächste Jahr schauen oder in die Zukunft schauen. Natürlich sind Dinge wie Kollaborationstools, MS Teams, da mal ganz vorneweg genannt, oder eben andere Kommunikationsplattformen und Homeoffice-Lösungen sicherlich Dinge, die den Telekommunikationsmarkt und ITK-Markt insgesamt betreffen. Und dort sind wir dabei, uns mit Produkten anders und neu aufzustellen. Zum Teil haben wir das in 2020 auch schon gemacht, sodass sicherlich die ITK-Branche mittelfristig durch die Änderungen der Arbeits- und Lebensgewohnheiten, die die Pandemie nun mal mit sich gebracht hat, vielleicht dann auch irgendwann Profiteur sein kann. Im Moment, für das Jahr 2020, möchte ich das so nicht sehen.
7: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Die Rosinger Group ist ein langjährig etablierter internationaler Finanzkonzern, der in den Geschäftsfeldern eigene Investments und hochspezialisierte Beratungsleistungen tätig ist. Ich selber bin seit 1985 in der Geschäftsleitung tätig und habe während dieser Zeit 64 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht. Das waren sowohl Listings als auch IPOs und mehr als 300 Kapitalmarkttransaktionen mit institutionellen Partnern unter meiner Federführung
6: abgewickelt. Das heißt, Sie sind absoluter Experte in dem Thema. Momentan sehen wir ja einige Listings, einige IPOs und auch Kapitalmaßnahmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das nimmt gerade zu. Ist ja auch kein Wunder, die Börsenstimmung ist super. Sie haben viele Firmen an die Börse begleitet. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass da gerade das Interesse da ist? Entdecken die Firmen die Börse den Kapitalmarkt jetzt für sich? Genügend Anlagekapital und Liquidität wären ja da.
7: Das sind mehrere Effekte. Es ist natürlich so, dass während Phasen, wo man weniger über IPOs oder wo man weniger über Listings liest, auch Listings passieren. Also, wenn Sie sich anschauen, meine Historie, meine persönliche Historie, seit 1985, 64, Listings und IPOs weltweit, da hat es nicht irgendwo lange Phasen gegeben, wo wir nicht an IPOs oder Listings gearbeitet haben. Also das war verteilt. Was natürlich unterschiedlich war... Es hat Phasen gegeben, wo die Presse mehr den Fokus drauf gegeben hat und viel darüber geschrieben hat. Und dann hat es wieder andere Phasen gegeben, wo die Presse das Listing oder den IPO, der erfolgreich war, nicht einmal richtig wahrgenommen hat. Weil es nicht im Trend dessen gelegen ist, was zu dem Zeitpunkt Journalisten im Fokus gehabt haben. Natürlich, die Finanzpresse hat schon darüber berichtet, aber ich meine jetzt die Mainstream-Presse.
1: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer sie uns empfangen haben. Mein Name ist